0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Como todos los jueves de la mano de EBN Bancor, saludamos a Ruth Martín Sánchez, directora comercial y gestor de Patrimonios Senior. ¿Cómo va todo, Ruth? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. Hablamos todas las semanas con vosotros de vuestro negocio en el Departamento de Gestión Patrimonial, esos servicios de inversión que ofrecéis a los clientes que cada vez demandan más, ese asesoramiento financiero independiente, que es un plus, y la gestión discrecional de, de carteras, esas carteras gestionadas en EBN Banco, Porfa, Ruth, recuérdanos los perfiles, siempre según el riesgo del cliente y las diferencias principales que vemos entre ellas.
1: Pues eh, mira, como bien dices, uno de los servicios del área de gestión patrimonial es la gestión discrecional de carteras. Aquí el cliente delega un mandato de gestión al equipo de inversión de Benebanco en función de, de su perfil de riesgo. Tenemos cuatro carteras gestionadas, eh, que es la conservadora, moderada, dinámica y agresiva. Las componemos eh, en función del comité de inversiones, eh, que lo tenemos mensualmente, aunque si surge cualquier cosa en el mercado pues eh, nos reunimos con la periodicidad que haga falta. Y aquí hacemos un análisis a nivel macroeconómico y después estudiamos las valoraciones de cada clase de activo y luego, una vez que hemos decidido cómo estructurar las carteras de inversión, pues seleccionamos los fondos de inversión y aquí no tenemos ninguna, ningún tipo de limitación. ¿Cuáles son las diferencias entre, entre una y otra cartera? Pues básicamente es la exposición a renta variable. En cada una de ellas nos movemos en un determinado rango de exposición. Actualmente estamos en niveles neutrales y para que te hagas una idea, eh, la cartera conservadora tiene una exposición de un 20%, la moderada un 40%, la dinámica un 60% y la agresiva un 90%. Otra de las cosas es el horizonte temporal, eh, pues un horizonte temporal diferente, pues en función de esa rentabilidad, ese objetivo que nos marcamos para cada una, para cada una de ellas. Uh -huh. eh, las conservadoras recomendamos tenerla al menos dos años, aunque el cliente puede disponer del dinero cuando considere. La moderada, tres años. La dinámica, cinco. Y la agresiva, pues ya más, más de siete años, porque evidentemente es casi todo renta variable. Y luego tenemos también una mayor exposición a pequeñas y medianas compañías en las carteras agresivas y a renta variable emergente. Uh -huh. Y esas son un poco las principales diferencias entre, entre una y otras. El servicio, eh, pues el mínimo de inversión para, para tener una cartera gestionada en EBN son 100.000 euros.
0: Uh -huh. Y en qué se diferencia, sobre todo, vamos a buscar el valor añadido ¿no? en vuestro modelo de negocio de gestión en EBN Banco respecto al que ofrecen otras entidades financieras tradicionales
1: Pues como tú muy bien has dicho al principio, es que nos hemos declarado independientes, o sea, tenemos, damos un asesoramiento, gestionamos el patrimonio de manera independiente, eh, que esto es ante el regulador, que es CNMU y Banco de España, que marca unos puntos para poder decir que, que una entidad es independiente. Eh, eso quiere decir que solo utilizamos clases limpias de los fondos de inversión, eh, para quien no esté familiarizado no es ni más ni menos que la clase más barata del fondo, eh, lo que cuesta el fondo se lo lleva íntegramente la gestora, es decir, no hay un reparto de comisiones entre la gestora y el comercializador, que en este caso es Bne. a nosotros nos paga el cliente explícitamente por el servicio que contrata con nosotros. Otra característica es que no utilizamos fondos de inversión propios, gestionados por, por EBN. Estos dos puntos que he mencionado hacen que no tengamos ningún conflicto de interés a la hora de, de asesorar. Luego, también, como te he comentado antes, no tenemos restricciones en cuanto a la selección de producto y tampoco cobramos comisiones de éxito sobre resultados, que el tema de la comisión de éxito, comisión sobre resultados, es un poco un concepto eh, pues que la gente no está muy familiarizado con, con él. Eh, muchas de las carteras de otras entidades cobran comisión sin batirse con un índice de referencia, es decir, solamente por obtener rentabilidades positivas. Nosotros consideramos que eso resta rentabilidad al inversor, eh, ya que en años alcistas como puede ser este año o incluso uh -huh. el año pasado hasta los fondos más mediocres ganan dinero sin incluso batir a su propio índice de referencia. Uh
0: -huh. Y ha tocado hacer en las últimas semanas Ruth eh, retoques eh, estratégicos, tácticos, cuál es el posicionamiento uh -huh. actual de, de vuestras carteras y sobre todo eh, rentabilidades obtenidas hasta la fecha.
1: Pues a lo largo del año hemos girado la parte de renta variable hacia sectores más cíclicos, eh, que son industriales, materiales básicos, consumo cíclico y financiero. Eh, esto se debe a que pueden verse beneficiados ante una normalización de la economía y un escenario de inflación que parece que cada vez es menos transitoria, aunque los bancos centrales eh, siguen comentando el tema de la inflación transitoria. Sí. Eh, también subimos el peso en pequeñas y medianas compañías por este mismo motivo, eh, seguimos infraponderados y llevamos todo el año infraponderados en renta fija de Gobierno y los últimos cambios que estamos haciendo es eh, reducir la duración de las carteras. La duración de la, de la parte de renta fija es pues, reducir la sensibilidad eh, a la subida de tipos de interés. Y en cuanto a rentabilidades, eh, a cierre de agosto las rentabilidades que han obtenido nuestras carteras de inversión es un 4,67% para la cartera conservadora un 8,14% para la moderada, un 10,77% para la dinámica y un 16,20% para la cartera agresiva.
0: Ahora te pregunto por, por tema de, de los últimos días, ¿no? que vaya lunes tuvimos con ese sí. pequeño sell-off en los mercados, todo lo que nos viene de China, de Bergrand, a ver si se... Sí. Termina de clarificar un poquito el asunto, pero ya sabes que tenemos nuestras nuestras líneas abiertas. Eh, los oyentes que nos quieran hacer partícipes de algunas consultas sobre fondos de inversión. Eh, te he tomado nota que nos has dicho que, que eso, que habíais aumentado en cíclicos, también un poquito de presencia en Small, Mid Caps. Eh, se pregunta un oyente, Ernesto, que nos escribe, Ruth, si pueden tener más recorrido ...ahora fondos tecnológicos o sería inteligente ajustar la cartera... ...hacia otros sectores, eh, algo que nos has dicho... ...conforme a vuestra estrategia puede servir para darle respuesta.
1: Sí, bueno, básicamente el tema de, de la inversión en tecnología... Eh, que, hace, que hace tiempo pues se dio un poco el value, la vuelta, y estos sectores cíclicos eh, pues, estaban obteniendo más más rentabilidad en, en el año. Es verdad que a día de hoy se ha equiparado un poco la, la balanza. Nosotros, en cuanto a tecnología, hemos ido reduciendo en cartera a lo largo del año, sobre todo tecnológicas americanas, que considerábamos que, en cuanto a valoración, estaban muy, muy exigentes. Eh, de hecho, hay fondos de inversión eh, ...que la gente lo que compra mira un poco por el retrovisor... ...y compra lo que han hecho en, en el pasado... ...hay pues ratios de valoración como es el PER... ...que es el precio entre el beneficio, el precio valor contable... ...de PER a lo mejor ves fondos de inversión que son 60 veces PER... ...o sea que eh, para ganar dinero en esos fondos de inversión... Eh, ...tienen que subir muchísimo esas, esas compañías... ...y luego además eh, que hay que tener en cuenta... Eh, que lo que descuentan las bolsas son expectativas de, de crecimiento. Si al final eh, los beneficios empresariales de determinadas compañías no acompañan, eh, pues veremos a lo mejor eh, caídas en, en la parte en la parte tecnológica. Aunque, como te digo, eh, parece que, es, que todo el mundo se intenta subir eh, a la ola y sigue eh, en la ola de la parte tecnológica. Luego también hay fondos en tecnología... Eh, que no están en esos ratios de valoración. Entonces, eh, yo diría que si se quiere invertir en tecnología, que se mire mucho los ratios de valoración en en los los que se está en los, de los fondos de inversión en los que se invierte.
0: A seguir con de cerca los, los múltiplos, como no. Y tema China, que aprovechamos consulta de Hugo, eh, creen en NBN, NBN Banco, que es momento de incrementar ahora eh, fondos, exposición a China. Ahí tenéis China en las carteras, Ruth.
1: Pues eh, parece que este año la inversión en China, eh, o al menos eh, los clientes cada vez preguntan, no han preguntado a lo largo del año eh, cada vez más por China. Eh, yo creo que probablemente motivados por los distintos informes de las bancas privadas, ya que sin duda… Eh, pues ha sido un buen argumento de venta. Al final han conseguido recuperar su ritmo de crecimiento mucho antes que el resto de las economías. Siempre en Eben hemos incidido en las limitaciones del mercado chino, eh, ya que aunque pesa en el PIB mundial en torno a un 18%, su presencia en los índices es mucho más reducida. O sea, en el índice mundial, el MSC World, pesa un 4,8%. Es verdad que han flexibilizado la entrada de flujos internacionales, eh, existen, no obstante, restricciones por no ser un inversor local uh -huh. y, además, hay que tener en cuenta que algunas de las principales compañías chinas están participadas por el Gobierno, sobre todo en, en sectores estratégicos. Es decir, no hay que confundir la macroeconomía con las empresas que cotizan en los mercados de valores y, y bueno, el, el caso de China es, es el ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros solo lo recomendaríamos para perfiles con alta tolerancia al riesgo, en ningún momento para perfiles conservadores, ya que para un perfil conservador, pues, con objetivo de rentabilidad de obtener entre un 2 y un 4%, no necesitamos asumir tal volatilidad. En nuestro caso, en la cartera agresiva, eh, China pesa un 4% y, y, a priori, no vamos a incrementar más, más la, la posición en esta región por, por las restricciones que te he comentado. De hecho, los inversores que hayan tenido una sobreexposición a China en este año no solo han dejado de ganar dinero, sino que pueden que estén perdiendo. Mm.
0: Un 4% de exposición a China en esa cartera perfil agresivo que gana un 16,2%. Enhorabuena sí, por sí, ello. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias, A ver si abramos próximas Una. fechas. Eh,
1: un abrazo, hasta un luego. Un
0: saludo, gracias.